0: Grande, grande Celentano, bello, quasi quasi, prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri, l'albero dei desideri. Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante. Questa storia parte da un'idea e ci porta altrove. Stavo raccogliendo materiale su una pianta che a quanto pare vuole solo morire, nonostante sia molto usata nelle case, quando il connubio desiderio e mondo vegetale mi ha portato altrove. In una terra brulla, dove il calore del sole e il soffio dei venti ha modellato la roccia nella forma di piccoli comignoli. I cammini delle fate, così sono chiamati. Un panorama arido alle porte dell'Asia, punteggiato sporadicamente di qualche verde arbusto, ma dominato dal colore argilla. Siamo in Cappadocia, Turchia, vicino a Goreme, cittadina diventata meta-turistica per le tipiche formazioni rocciose a forma di cono nella Valle dei Monaci che ospitano incantevoli e antichi affreschi rupestri in un punto panoramico sulla vallata da cui è possibile vedere parte di questi camini aguzzi vicino ad un capannino che ospita una bancarella di manufatti in terracotta il viavai dei turisti indugia di fronte ad una figura che si staglia per il suo biancore quello che sembra uno scheletro è in realtà la figura di un albero i cui rami candidi fanno pensare alla neve ma la temperatura torrida ferma immediatamente l'immaginazione. Il bagliore movimentato è provocato dall'ondeggiare di tanti nastri di stoffa, messaggeri di speranze lasciati ad un destino che deve prendere ancora forma. È uno dei tanti alberi dei desideri, di lek agaci, in lingua locale, che possono essere trovati ovunque in Anatolia, facilmente individuabili grazie agli ornamenti di stoffa che pendono dai loro rami. I turchi credono che questi alberi possano esaudire i loro desideri. Il pezzo di stoffa legato ai suoi rami incarna la loro speranza. In alcuni casi sono appesi invece i talismani del malocchio, il famoso occhio di Allah, in pietra blu tipico della Turchia. Una trovata per turisti, verrebbe da pensare. E invece le radici di questa tradizione sono antiche. C'è chi le fa risalire ai popoli nomadi della regione le donne di quelle popolazioni non potendo raggiungere i luoghi della preghiera al contrario degli uomini della comunità avevano l'usanza di legare piccole strisce di stoffa ad alcuni alberi riconosciuti sacri per altri l'usanza ha origine nelle tribù turche pre in cui gli sciamani pregavano Tengri, il loro dio in templi costruiti proprio vicino ad alberi stramberie di culture ai margini della società occidentale? beh, volendo visualizzare su una mappa nel mondo altri alberi dei desideri potremo vedere tante piccole bandierine che coprono tutta la terra. D'altra parte non scopriamo oggi che il mondo arborio è spesso accostato a quello spirituale. Ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata all'albero di Natale. In molte antiche società gli alberi erano una fonte di cibo, fuoco e di riparo e questo li rendeva, se non entità divine, portali verso un mondo metafisico. Tanabata, che significa settima notte, è una festa tradizionale giapponese che avviene il settimo giorno del settimo mese lunare del calendario, per celebrare il ricongiungimento delle divinità Orihime e i Koboshi, rappresentanti le stelle Vega e Altair. Secondo la leggenda, i due amanti vennero separati dalla Via Lattea, potendosi incontrare solo una volta all'anno, proprio quella settima notte del settimo mese. Tra le principali decorazioni che addobbano le strade vi sono i tanzaku, strisce di carta colorata che simboleggiano i fili di seta intrecciati da una delle due divinità. Su di essi vengono scritti, a volte sotto forma di poesia, preghiere e desideri, rivolte alle stelle protagoniste della festa e successivamente legati ai rami di bambù. In particolare sono attratti da questa stanza i più giovani, che sono soliti chiedere fortuna nell'amore e nello studio. ma anche il nostro occidente ha usanze molto particolari. Se non ci sembra strano gettare monete nelle fontane per esprimere desideri, in alcuni posti è possibile vedere tronchi ricoperti di migliaia di monetine conficcate nella corteccia. Nelle isole britanniche, ad esempio, secondo credenze che risalgono all'inizio del XVIII secolo, è possibile liberarsi di una malattia conficcando una moneta in un albero e trasferendo su di esso il male. Non se una persona estraesse una di queste monete dall'albero dei desideri, sarebbe lei ad ammalarsi. È per questo motivo che le monetine vengono conficcate molto bene nella corteccia degli alberi. A Port Maron, nel Galles del Nord, questa tradizione ha ripreso vigore negli ultimi dieci anni. Alcuni esemplari di faggi e agrifogli caduti per cause naturali sono stati ricoperti di monetine, creando uno spettacolo affascinante e al tempo stesso grottesco, in cui un normale tronco sembra prendere le sembianze di un drago contorto con squame ramate e dorate. Tornando in Asia, nella tradizione mongola, alcuni alberi sono onorati per portare rispetto agli spiriti naturali del luogo. È una usanza che attinge il mondo sciamanico, con un rituale abbastanza complesso. Anche in questo caso sottili strisce di panno bianco sono legate ai rami dell'albero, come simbolo delle preghiere per la pace interiore e della comunità. Gli alberi, normalmente pini, larici e betulle, sono scelti perché con il loro portamento verticale mettono in connessione i tre mondi che racchiudono l'universo, l'inferiore, il medio e il superiore. Quello di mezzo racchiude anche la realtà fisica, mentre gli altri due sono abitati da spiriti. Un albero quindi può fare da tramite metafisico con le sue radici, il suo tronco e la sua chioma. Dopo la cerimonia, la pianta diventa un barisa e viene onorato con diverse offerte, oltre che con i tipici nastri bianchi. In questo breve giro del mondo abbiamo scoperto che l'albero dei desideri è una tradizione molto comune. Ho tralasciato i casi del Belgio, di Hong Kong e della Terra Santa, dove esistono sanze simili sotto forme diverse è un'usanza neanche troppo lontana dalla nostra sensibilità. Infatti, negli ultimi anni, nelle maggiori stazioni ferroviarie italiane durante il periodo natalizio, sono comparsi alberi di Natale particolari, dove poter appendere i propri auspici con foglietti di carta. C'è quindi qualcosa di quasi universale, che ci fa riconoscere nel mondo arboreo poteri sovrannaturali che possono esaudire i nostri desideri e se finora è stato interessante scoprire questi usi e costumi umani sarebbe curioso guardare le cose con la prospettiva delle piante chissà come i loro sensi interpretano tutti quegli ornamenti omaggi chissà se nelle vibrazioni dello spirito riconoscono le preghiere di quella strana razza che si muove e parla chissà se avendone la possibilità decidessero effettivamente di aiutarci è possibile però che lo stiano già facendo ma non nel modo che ci aspettiamo